0: Die Folge 22. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Heute geht es um Kritikgespräche und Feedback und am Ende der Sendung gehe ich noch kurz auf den Liebste Award ein. Früher, ja früher, da wurde man zum Chef gerufen und wusste, dies bedeutet nichts Gutes. Dann kam die Zeit der Beurteilungsgespräche, Karrieregespräche, Kritikgespräche oder auch Jahresendgespräche und plötzlich sprach dann jeder nur noch von Feedback. Ist das nun eigentlich dasselbe oder gibt es da Unterschiede? Den Begriff Kritikgespräch hört man heute immer seltener. Das mag damit zusammenhängen, dass wir uns heute gerne englischer Begriffe bedienen. Und Feedback klingt ja auch viel angenehmer als Kritikgespräch, trifft aber meines Erachtens nicht hundertprozentig den Punkt eines solchen Kritikgesprächs. Aber wo genau liegt nun der Unterschied? Ein Kritikgespräch muss nach meiner Einschätzung drei wichtige Punkte erfüllen. Erstens, eine definierte und von allen Beteiligten anerkannte Leitlinie liegt vor. Zweitens, es gibt eine Abänderung der Leitlinie. Und drittens, diese Abänderung kann von den beteiligten Gesprächspartnern eindeutig nachvollzogen werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Kernarbeitszeit in einem Unternehmen liegt zwischen 10 und 15 Uhr. Über die zusätzlich zu leistenden Arbeitsstunden darf der Mitarbeiter frei verfügen. Er darf also früher beginnen, später die Arbeit beenden oder eine Kombination aus beidem wählen. Nimmt nun aber ein Mitarbeiter seine Tätigkeit anstatt spätestens um 10 Uhr erst um 11 Uhr auf, arbeitet aber entsprechend länger, so verpasst er trotzdem eine Stunde der Kernarbeitszeit. Und solch eine Änderung wiederum kann von beiden Parteien klar nachvollzogen werden. Ist eine der drei Bedingungen nicht erfüllt, ist es nach meinem Dafürhalten kein Kritikgespräch, sondern ein Feedback. Das Kritikgespräch ist daher eine sehr deutliche, unmissverständliche Art, jemandem eine Rückmeldung zu geben, um klarzumachen, welche Punkte es zu ändern gilt. Diskussionen, Wahrnehmungen oder andere Ansichten treten dabei eher in den Hintergrund. Nennen möchte ich Ihnen jetzt zunächst meine acht wichtigsten Punkte für ein solches Kritikgespräch. Punkt 1. Machen Sie sich zunächst klar, was Sie mit diesem Gespräch erreichen wollen, welche Ziele Sie verfolgen und gehen Sie entsprechend vorbereitet in das Gespräch. Nichts ist schlimmer für Sie als Vorgesetzten, wenn Sie unklar sind und Ihr Gegenüber möglicherweise Ihre Punkte widerlegen kann. Zweitens. Führen Sie das Gespräch immer unter vier, maximal unter sechs Augen. Nichts ist demütigender, als für Dritten unter Umständen sogar Kunden gemaßregelt zu werden. Die Folgen können vielfältig sein, von Dienst nach Vorschrift bis zu innerer Kündigung oder auch Krankheit. Drittens. Wählen Sie einen geeigneten Raum. Es muss nicht Ihr Büro sein, sondern es kann auch ein etwas abgelegener, ruhiger Besprechungsraum sein. Und vermeiden Sie bitte verglaste Räume oder auch geöffnete Fenster. Sehr gut funktionieren auch Gespräche bei einem kleinen Spaziergang. Vermeiden Sie aber in jedem Fall Gespräche zwischen Tür und Angel. Viertens, wählen Sie bitte einen geeigneten Zeitpunkt und sammeln Sie bitte auch nicht diverse Punkte, um dann zu einer Art Generalabrechnung auszuholen. Kritikgespräche sollten immer zeitnah geführt werden. Als unfair empfinde ich es, diese Gespräche gleich morgens früh zu führen. Der Betroffene muss sich dann mit ihrer Kritik durch den gesamten Tag quälen. Das Gespräch nach der Mittagspause zu führen, gibt Gelegenheit, die Kritik zu verarbeiten, vielleicht sogar einen Fehler direkt zu korrigieren und dann am nächsten Tag einen richtigen Neustart hinzulegen. Fünftens. Achten Sie auf die richtige und angemessene Gesprächsführung. Denken Sie daran, Wut frisst Hirn. Warten Sie also, bis Ihr eigener Zorn verraucht ist. Seien Sie dann aber klar in Ihren Aussagen. Sie müssen sich auch nicht für Ihre Aussagen entschuldigen oder versuchen, diese zu erklären. Wählen Sie Ihre Worte sorgfältig, verzichten Sie auf Ironie und Spott und achten Sie auf Ihre eigene Körpersprache und die nonverbalen Signale. Je kleiner Sie Ihren Gegenüber machen, desto mehr wird er auf den Moment warten, Ihnen eine solche Situation heimzuzahlen. Sechstens, beenden Sie Ihr Gespräch mit einer Zielvereinbarung, mit der auch Ihr Mitarbeiter einverstanden ist. Machen Sie deutlich, dass es sich dabei nicht nur um eine vage Absichtserklärung, sondern um etwas ganz Konkretes handelt. Siebtens, danken Sie Ihren Mitarbeiter für das Gespräch und auch für die eventuellen Lösungsansätze, und vereinbaren Sie einen konkreten Termin für ein weiteres Gespräch. Der Zeitrahmen sollte einerseits eine Herausforderung, andererseits aber keine unlösbare Aufgabe darstellen. Achtens. Schauen Sie auf die Umsetzung, was nicht bedeutet, dass Ihr Mitarbeiter von nun an unter permanenter Beobachtung und Kontrolle steht. Sie haben ein gemeinsames Ziel festgelegt. Das Erreichen dieses Ziels gilt es in erster Linie im Auge zu halten und weniger den Weg dorthin. Ansonsten wirkt es sehr demotivierend. Kommen wir nun zum Feedback. Was genau ist überhaupt Feedback? Schon der Begriff klingt ja weniger hart und oft spricht man sogar davon, ein Feedback zu schenken. Feedback ins Deutsche zu übersetzen ist nicht leicht, denn der Begriff umfasst einen viel breiteren Bedeutungskorridor und wird darüber hinaus bei uns recht inflationär gebraucht. Man muss sich nur in einem englischen Wörterbuch die deutschen Übersetzungen anschauen. Da findet man dann Begriffe wie Rückmeldung, Bewertung, Resonanz, Reaktion, Rückinformation, Rückkopplung, Wertung, Beurteilung, Rückspiegelung. Sie merken, Feedback kann in die verschiedensten Richtungen gehen. Schon die kurze Rückmeldung des Empfängers einer Nachricht oder auch eines Kunden wird als Feedback bezeichnet, aber auch eine einfache Rückkopplung in der Tontechnik. Im Bereich der Mitarbeiterführung unterscheide ich das persönliche Feedback von der besonderen gruppendynamischen Form der Rückmeldung. Das persönliche Feedback geht dabei in die Richtung eines Kritikgesprächs ohne jedoch die schon genannten drei Punkte, Leitlinie, Abänderung der Leitlinie und Nachvollziehbarkeit zu erfüllen. In einem Feedback als gruppendynamische Form der Rückmeldung berichten die Teilnehmer der Feedbackrunde über ihre eigenen ganz persönlichen Wahrnehmungen oder Empfindungen und diese unterliegen der Freiwilligkeit. In einem Feedbackgespräch bewegen sich die Gesprächspartner viel eher auf Augenhöhe und es ist auch möglich, der Führungskraft oder dem Chef ein Feedback zu geben. Ebenfalls wichtig, man erfragt oder erbittet ein Feedback und wird damit nicht ungefragt konfrontiert. Feedback ist in erster Linie dazu gedacht, die Selbstwahrnehmung des Empfängers zu verbessern, um sein zukünftiges Verhalten zu steuern. Jedes Verhalten wird von verschiedenen Menschen unterschiedlich aufgenommen und beurteilt. Durch ein offenes Feedback erfährt der Feedback-Empfänger, wie er in einer konkreten Situation auf andere wirkt. Damit ein Feedback einen wirklichen Nutzen für den Empfänger entwickelt, empfehle ich Ihnen, die folgenden fünf Regeln zu beachten. Erstens, ein Feedback sollte erwünscht sein. Geben Sie nur dann ein Feedback, wenn Sie das Okay Ihres Gegenüber haben, dass er eine entsprechende Rückmeldung von Ihnen erhalten möchte. Zweitens. Beziehen Sie sich bei einem Feedback immer auf ein bestimmtes Verhalten in einer konkreten Situation und nicht auf die Person als solche. Drittens. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Gefühle, Ihre Wahrnehmungen und Ihre Vermutungen auch als solche formulieren und mitteilen. Denken Sie daran, dass eine dritte Person unter Umständen ganz andere Wahrnehmungen oder Gefühle hat. Viertens, zu einem Feedback gehören nicht nur negative Punkte, sondern auch positive Wahrnehmungen, Gefühle und Vermutungen. Fünftens, richten Sie Ihr Feedback so aus, dass Ihr Gegenüber die Möglichkeit hat, Ihnen ein Feedback in gleicher Art und Weise zu erteilen, auch wenn Sie der Chef sind. Feedback sollten Sie nur dann geben, wenn Sie selbst bereit sind, auch ein Feedback zu erhalten. Feedback sollte konstruktiv, beschreiben, konkret, subjektiv und nicht nur negativ sein. Beachten Sie bitte auch die folgenden drei Regeln für das Annehmen eines Feedbacks und diese Regeln sind besonders für Vorgesetzte von enormer Wichtigkeit. Erstens, lassen Sie Ihren Gegenüber ausreden. Sie können nicht vorher schon wissen, was er sagen oder ausführen möchte, sondern lediglich Vermutungen anstellen, was er Ihnen mitteilen wird. Zweitens, fangen Sie nicht an, sich zu rechtfertigen oder zu verteidigen. Der Feedbackgeber kann Ihnen lediglich mitteilen, wie Sie persönlich auf eine bestimmte Situation auf ihn gewirkt haben, nicht wie Sie sind oder wie Sie auf andere wirken oder wie Sie sich selbst sehen. Wichtig dabei ist auch, genau zu verstehen, was der andere gemeint hat. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte genau nach, wie es gemeint ist. Drittens, bedanken Sie sich für das erhaltene Feedback, auch wenn Ihr Feedbackgeber vielleicht nicht die richtige Form eingehalten hat. Als Chef oder Führungskraft gilt, reflektieren Sie das erhaltene Feedback, entscheiden Sie, in welcher Form Sie Ihr zukünftiges Verhalten oder Agieren anpassen möchten aber vermeiden Sie es, mit Erklärungen zu reagieren. Ihr Mitarbeiter hat Ihnen ein Feedback aus seiner persönlichen Sicht geschenkt. Mit Erklärungen fordern Sie ihn geradezu heraus, zukünftig unter dem Deckmäntelchen eines Feedbacks von Ihnen Erklärungen einzufordern. Sie haben als Chef oder Vorgesetzter das große Ganze im Bild und Sie tragen in letzter Konsequenz die Verantwortung. Wenn Ihre Reflexion ergibt, etwas ändern oder verbessern zu müssen, dann tun Sie das. Aber bringen Sie sich nicht selbst und unnötig durch Verteidigungen und Erklärungen in Bedrängnis. So, das waren die Unterschiede zwischen einem Kritikgespräch und einem Feedback. Bitte vermeiden Sie auch, zu einem Feedbackgespräch zu bitten und dann daraus ein Kritikgespräch zu machen. Denn so verspielen sie lediglich Vertrauen. Stichwort Vertrauen: Auch für Feedbackgespräche und Feedbackrunden ist ein hohes Maß an Vertrauen notwendig. Am besten etablieren Sie in Ihrem Unternehmen oder in Ihrem Team eine echte Feedbackkultur. Alle Teilnehmer solcher Feedbackrunden müssen sich der Wertschätzung sicher sein und das Vertrauen haben dass das Gesagte in der Gruppe auch vertraulich behandelt wird. Sollte dies missachtet werden, können Sie sich zukünftige Feedbackrunden auch schenken, denn Sie werden keine ehrlichen Rückmeldungen mehr bekommen. Und wichtig ist es immer, egal ob Kritikgespräch oder auch Feedback, das richtige Fingerspitzengefühl mitzubringen. Damit schließe ich diesen Punkt für heute ab und wende mich nun dem Liebster-Award zu. Liebster Award. Kennen Sie nicht, macht nichts. Ich kannte ihn zunächst auch nicht. Im August, mein Podcast war zum damaligen Zeitpunkt erst wenige Wochen alt, wurde ich von Olaf Dammann für diesen Liebster Award nominiert. Einem Award für neuere, weniger bekannte Podcasts. Olaf Dammann ist selbst Podcaster und veröffentlicht seinen Business-Podcast unter dem Namen Leben-Führen. Und damit liegt es nun an mir, diesen erhaltenen Preis an neuere, noch weniger bekannte Podcasts weiterzugeben. Ich habe mir mit meiner Auswahl sehr viel Zeit gelassen, und zwar so lange, bis ich der Meinung war, richtig gute gefunden zu haben. Und ausgewählt habe ich jetzt zwei sehr hörenswerte Podcasts. Zum einen Go for Quality Time von und mit Detlef Maszerts, er befragt in seiner öffentlichen Sendung spannende Persönlichkeiten, die sich abseits des Mainstreams bewegen, Ecken und Kanten haben und neue Impulse liefern. Eine tolle Sendung, die ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte und bei der es richtig Spaß macht, zuzuhören. Und zweitens der Selbstmanagement-Podcast von und mit Frank Albers. In diesem Podcast gibt Frank Albers Impulse und Anregungen, die helfen, die eigenen Potenziale besser zu nutzen. Hören Sie auch hier einmal rein, es lohnt sich. Teil dieses Awards sind elf Fragen, die mir von Olaf Dammann gestellt wurden und die ich in einer der nächsten Sendungen beantworten werde. Darüber hinaus werde ich elf Fragen an die neueren Preisträger richten, die diese dann in Ihren eigenen Podcasts beantworten werden. So, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute erste Adventswoche. Ihr Thomas Reining Und sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, empfehlen Sie ihn doch Ihren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn oder in Ihrem Netzwerk. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung und Rezension in iTunes. Mit solch einer Bewertung helfen Sie mir, diesen Podcast sichtbarer und bekannter zu machen und ihn auf diesem Weg anderen Interessierten zugänglich zu machen. Und ganz wichtig, Ihre Kommentare und Anregungen helfen mir, besser auf Ihre Wünsche einzugehen und den Podcast auf diese Weise weiter zu verbessern. Als Dankeschön für eine Bewertung und Rezension habe ich eine Überraschung für Sie. Schicken Sie mir anschließend eine E-Mail, in der Sie mir den Namen nennen, unter dem Sie diese Bewertung abgegeben haben, so bekommen Sie von mir ein kleines Dankeschön zum Thema Führung. Damit Sie möglichst wenig Zeit für diese Bewertung verwenden müssen, finden Sie unter www.thomas-reining.de eine Anleitung, wie man bei iTunes solch eine Bewertung abgibt. Dort können Sie sich dann auch gleich mein kostenloses E-Book Führung durch den Hund gelernt bestellen. Zum Abschluss das Zitat der Woche. Heute von CM von Unruh. Wenn ein edler Hund einen Menschen unversöhnlich hasst, so ist das immer ein bedenkliches Zeichen. Die Hunde fühlen, so wie die Kinder, die feinsten Gegensätze zwischen äußerer Gestalt und innerem Wesen heraus. Ein hochentwickelter Hund ist mit seinem Herrn völlig eins, er fühlt für ihn und hasst den Feind des Herrn, auch den heimlichen. Haben Sie noch Fragen? dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas-reining.de. Thomas, bitte mit Haar und Reining, bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.